0: El domingo pasado comenzamos con esto de juntar las brasas y hablamos sobre el fuego lo inicia Dios, Dios es el iniciador del fuego. Hoy quiero compartir sobre el fuego de Dios y el individualismo, el fuego de Dios y el individualismo. Todos sabemos que desde la perspectiva bíblica el fuego ah, simboliza la continua presencia de Dios, no solamente la presencia uh, omnipresente de Dios, pero la presencia manifiesta de Dios. Así que uh, el fuego simboliza esa continua presencia de Dios, representa o simboliza el juicio de Dios sobre el pecado. Vemos, por ejemplo, que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por un fuego. Recientemente, unos científicos dijeron: No, Sodoma y Gomorra no fue que Dios mandó fuego del cielo, sino que un volcán hizo erupción y que arrasó las ciudades. Bueno, fuego, lava, como sea, lo que Dios haya usado, pero fuego fue lo que destruyeron esas ciudades. De manera que. Uh, el fuego aparece muchas veces en la Biblia como el juicio de Dios sobre el pecado También representa la purificación del pecador porque en el altar del sacrificio Cuando se ofrecían los holocaustos por eh, el perdón de los pecados O la reconciliación entre el pueblo y Dios uh, tenía que haber fuego en el altar Si no había fuego que consumiera el holocausto no tenía sentido y no tenía significado y también el fuego simboliza al Espíritu Santo y por supuesto a la palabra de Dios. Hemos estado aprendiendo que Dios es el iniciador del fuego. Él inició milagrosamente el fuego en tres eventos. El primero fue en la dedicación del tabernáculo. Cuando levantaron el tabernáculo en el desierto, uh, Moisés siguió al pie de la letra las instrucciones que Dios le dio sobre el los colores, los materiales Las medidas, etcétera En la construcción de esa tienda Que iba a representar La gloria de Dios, la presencia Manifiesta de Dios También en ese momento se consagró A Aarón y sus hijos Para el ministerio sacerdotal Una vez que Aarón y sus hijos Fueron consagrados al ministerio sacerdotal Entonces comenzaron Los, los rituales, las ceremonias De ofrecer un sacrificio De adoración a Dios pero no había fuego en ese, en ese altar, era la primera vez que están ofreciendo un sacrificio a Dios en el altar que contiene o está puesto en el tabernáculo, así que necesitamos fuego y cuando el sacrificio estaba listo, la palabra de Dios dice que cayó fuego del cielo y consumió ese holocausto y ahí el fuego de Dios se inició como una forma de decirle al pueblo que su presencia iba a estar con ellos la segunda ocasión fue cuando Salomón construyó el templo, lo construye, dedica el templo para Dios, hace una oración increíble, preciosa, en segunda de crónicas capítulo 7, versos 1 al 3, la Biblia dice que el Señor aceptó la oración de Salomón y respondió a la oración con fuego una vez más. Entre el tabernáculo, la dedicación del tabernáculo Y la dedicación del templo Han pasado muchos años y algo pasó Ese fuego se apagó Y Dios tuvo que volver a encender ese fuego Y el fuego ahí en el templo se volvió a encender Pasan muchos años, muchos años, miles de años Y ocurre el tercer evento Cuando el Señor envía fuego nuevamente del cielo Y fue cuando la iglesia nació en el aposento alto En el libro, libro de Hechos capítulo 2 Versos 1 al 4 se nos narra Que estaban todos reunidos en el, te, en, el, en el salón Estaban orando juntos unánimes Y de repente Descendió del cielo como un fuego Recio que entró en la habitación Y se posó sobre las cabezas De todos los presentes como lenguas De fuego que estaban Repartidas en ellos y Todos testificaban de las Maravillas del Señor así que ese fuego que se derramó en la iglesia Ha estado presente A través de los siglos a, la, a través de toda la historia de la iglesia cristiana En medio de todos los desafíos Que la iglesia del Señor ha experimentado El fuego de Dios ha estado presente Ese fuego se activa Cuando el pecador reconoce Que es un pecador Que necesita un salvador Que ese salvador es Jesús Y que por la fe acepta el perdón Que ese salvador le ofrece En ese momento el fuego de Dios nos atrapa Nos bautiza en el Espíritu Santo Y nos agrega al cuerpo de Cristo Venimos a ser miembros ahora de la iglesia del cuerpo de Cristo Pero Juan el Bautista Cuando estaba bautizando en el río Jordán Dijo yo a la verdad los bautizo con agua Pero detrás de mí viene uno Que no soy digno de desatar las correas de su sandalia Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego Jesús es el bautizador Así que ahora todos los creyentes tenemos acceso a esa impartición de poder Que está disponible para todos los creyentes No solo cuando fuimos unidos al cuerpo de Cristo Sino que también podemos recibir esa impartición del Espíritu Santo Y tenemos que pedírsela a Jesús No lo pida al Espíritu Santo Porque es Jesús el bautizador Es Jesús quien bautiza de manera entonces que ese fuego ha estado ahí presente Y el propósito de hacer todo este hermoso recorrido en la escritura Es para que Avivemos ese fuego que Dios ha puesto en nosotros Que por alguna razón, por el desánimo, el pecado, la frieza, la apatía Las ocupaciones, los uh, afanes de la vida, etcétera Han venido apagando, opacando esa llama Y ahí está débil esa llamita Y algunos se sienten desalentados, están desanimados Otros están fríos, otros están enfermos, etcétera, etcétera Y todo se debe... Que ese fuego, esa llama Ha estado apagándose Como en el Antiguo Testamento Los sacerdotes tenían la responsabilidad De Mantener encendido ese fuego Dios inició el fuego Pero los sacerdotes, Levíticos capítulo 6 Verso 9, verso 12 y verso 13 Narran que el sacerdote Tenía que mantener el fuego Encendido, ese fuego no se podía apagar En la mañana el sacerdote tenía que Ponerle leña fresca para que ese Fuego que Dios inició Se mantuviera fresco, Y en el Nuevo Testamento la iglesia, los creyentes Tenemos la responsabilidad Que ese fuego que recibimos de Dios Por medio de uh, las salud Salvación En el momento de venir a Cristo Tenemos la responsabilidad De no apagar Primera Tesalonicenses 5, 19 Dice no apaguéis al Espíritu Santo Pero también el apóstol Pablo Le dijo a Timoteo Te ruego, te exhorto, te animo Que avives Y esa palabra avivar quiere decir Volver a encender Vuelve a encender el fuego Del don de Dios que está en ti Por medio de la imposición De mis manos, así que los antiguos sacerdotes tenían que mantener encendido el fuego en el altar. Los sacerdotes de este tiempo, y digo sacerdotes porque Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio y nación, nación santa. Y Apocalipsis dice, Juan escuchó del, del Señor decir que Él nos hizo para Él reyes y sacerdotes. Reyes gobiernan, dirigen, sacerdotes ministran. Así que nos toca a nosotros como creyentes todos. Mantener ese fuego encendido, no es como pastor, ore por mí para que no esté desanimado, pastor, ore por mí para que el Señor me avive, Pastor, ore por mí para que no, es, no esté en tentación. No, esa es su responsabilidad. Cada creyente tiene esa responsabilidad de mantener ese fuego encendido. Así que el fuego de Dios se encarga. Vamos a verlo hoy que de consumir, de destruir todo individualismo. Y nos enseña que lo único que debe prevalecer es la presencia de Dios ¿Por qué menciono eso? Porque es una percepción errónea, equivocada, pero a la vez muy peligrosa Que los miembros de una iglesia local puedan vivir en un individualismo aislado Y separado de los demás miembros del cuerpo Es una percepción errónea, es muy peligrosa que pensar, creer que los creyentes o que un miembro de una iglesia local puede vivir en un individualismo aislado Yo oro en mi casa, yo leo en mi casa Yo canto en mi casa Yo, yo sirvo, yo, yo le sirvo A Dios en mi casa, yo lo hago Nadie me tiene que ver, no le tengo que es, Y gloria a Dios por eso que hace Pero hace falta algo más Como Jesús dijo a los, a los líderes religiosos En cuanto a la ofrenda Y en cuanto a la misericordia y la justicia Y el diezmo, Jesús dijo Está bien lo que hicieron Pero debieron haber hecho esto Sin descuidar lo otro ¿Y qué es lo otro que no podemos descuidar? El hecho de nuestra vida corporativa como miembros en una iglesia local. Usted necesita de los otros miembros. No es bíblico que un miembro esté en su casa, yo ahí veo el canal cristiano Yo veo en el canal de YouTube Yo sigo a tal pastor, sigo al otro pastor Sigo allá, etcétera, etcétera y escucho Música cristiana y no necesito Estar en la iglesia porque me tengo Que cuidar y bueno esto Es un dolor de cabeza para muchos ¿Verdad? Pero lo cierto es que muchos No tienen miedo ir al mercado A la playa, ir a la tienda Ir a, a cómo se llama a, a, la, a las farmacias A la calle, al trabajo, a los restaurantes etcétera pero muchos tienen miedo de venir a la iglesia porque se quieren tienen miedo de contagiarse es algo absurdo honestamente eso solo revela la falta de Dios en el corazón de muchos creyentes pero también una actitud individualista como no necesito a la iglesia no necesito a los hermanos no necesito al pastor no necesito a los líderes yo puedo hacerlo todo solo de nuevo es una percepción errónea y peligrosa pensar, creer, abrazar, que un miembro puede vivir una vida individual aislada. Así que lo cierto es que hay grandes bendiciones de permanecer juntos. Permanecer juntos como brasas, brasas envueltas, consumidas por el fuego de la presencia de Dios. Como brasas, solo hallamos nuestro propósito en el altar de Dios. Como cada uno de nosotros, dice el apóstol Pedro que nosotros somos piedras vivas, que son usadas por Dios para edificar su iglesia, el edificio que es la iglesia. Pero también somos esas brasas vivas. Cada uno de nosotros somos como una pequeña brasa que es viva, porque tiene fuego que no es de él, es fuego de Dios. De manera que el Señor nos indica que hay bendiciones de permanecer juntos. Como brasas Solo hallamos nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero propósito Cuando como brasas estamos en el altar de Dios Una brasa no puede cumplir su propósito si la metemos al refrigerador Una brasa no cumple su propósito si la sacamos de la hornilla o del fogón o de la estufa Y la ponemos en cualquier otro lugar Una brasa solo tiene propósito, cobra verdadero significado y propósito cuando es puesta en el lugar correcto, donde está el fuego. Su vida y mi vida solo tiene propósito como brasas encendidas, permaneciendo en el altar del Señor. Acompáñenme, por favor, a Levíticos capítulo número 16. Y permítanme hoy compartirles un principio muy precioso aquí que encontramos sobre la presencia de Dios y el fuego. Y como el fuego de Dios... Se encarga de disipar todo individualismo Levíticos 16 Habló Jehová a Moisés Después de la muerte de los dos hijos de Aarón Cuando se acercaron delante de Jehová y murieron ¿Qué pasó ahí? Rápido les relato Después que Aarón y sus hijos fueron consagrados al Señor Y cayó fuego del cielo Y consumió el altar El, el holocausto sobre el altar Era la primera vez que ellos veían el fuego de Dios ellos debían de saber que la única manera de ministrar a Dios Era con el fuego que vino de su presencia Estos chicos, dos de los hijos de Aarón Se les ocurrió presentarse delante de Dios Y en vez de ir a agarrar brasas del fuego que está en el altar Agarraron cualquier cosa, un chispero, un fósforo, no sé Y agarraron e, e hicieron fuego y se presentaron delante de Dios La respuesta, Dios los mató o sea, Murieron en la presencia de Dios Por ofrecer un fuego extraño Ese fuego no es de Dios Tengamos cuidado que, que lo que hacemos Como iglesia, como creyentes Como matrimonios, como profesionales Como gente de negocio Etcétera, uh, etcétera etc., Tengamos cuidado que lo que estamos haciendo Realmente contiene el fuego de Dios Si no estamos ofreciendo un fuego extraño Que Dios no, agra no lo acepta No es agradable para Él Y que podemos tener consecuencias peligrosas Así que eso es lo que ocurrió, eso lo puedes leer en Levíticos Capítulo número 10 Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón y tu hermano Que no todo el tiempo Entre en el santuario detrás del velo Delante del propiciatorio Que está sobre el arca para que no muera Porque yo apareceré En la nube sobre el propiciatorio Subraye esa oración Verso 3 Con, todo, con esto entrará Aarón en el santuario Con un becerro para expiación y un carnero Para holocausto, se vestirá la túnica santa de lino Y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino Y se ceñirá cinto de lino Y con la mitra de lino se cubrirá Son las santas vestiduras Con ellas se hará de vestir uh, Se ha de vestir después de lavar su cuerpo Con agua Y de la congregación de los hijos de Israel Tomará dos machos cabríos para expiación Y un carnero para holocausto Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación Que es suyo y hará la reconciliación Por sí y por su casa Verso 11 y hará Traerá a Aarón el becerro que era para expiación suya y para la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un encensario lleno de brasas de fuego. ¿Lleno de qué cosa? De brasas de fuego del altar delante de Jehová, de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no mueran. ¿Qué ocurre aquí? El Señor está dándole instrucciones a Aarón, a Moisés y a todo el pueblo de Israel en cuanto a los sacrificios. Todos los días habían sacrificios en el altar, ahí en el tabernáculo, todos los días. Habían sacrificios de paz, sacrificios de, de acción de gracias, etc. Pero una vez al año... Había un sacrificio que era el día de expiación, donde se sacrificaba un cordero, un macho cabrío, etcétera, para perdonar los pecados del pueblo. Es por eso que en el verso 2 el Señor le dice a Moisés, dile a Aarón que no todos los días va a entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba separado por un gran velo ahí en el tabernáculo y en el, taber, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era una caja de madera cubierta de oro. Dentro de ella había uh, las tablas de la ley de Mo, que Moisés quebró, maná del cielo y había la vara de Aarón que floreció. Todas esas cosas... Y no tengo tiempo para hacer eso Pero cada una de ellas representa o tipifica pecado Representa pecado Así que están dentro de esa caja Y hay un propiciatorio o una tapa Que cubre ese pecado Era por eso que una vez al año El sumo sacerdote entraba Y derramaba sangre sobre ese propiciatorio De manera que se renovaba O el pueblo se reconciliaba con el Señor Por un año y dentro de un año el contrato se volvía renovar. volvían otra vez y hacían todo ese ritual. Pero para que eso sucediera, el sumo sacerdote no podía entrar así tan libremente al lugar santísimo y ver el arca del pacto. Tenía que entonces, como dice el verso 11 y verso 12 de Levítico 16, tomar un incensario y agarrar brasas. Grite conmigo, brasas. Porque no dice brasa No dice una brasa A ver cuál brasa es la más bonita La más consagrada, la más grande La más fiel, la más dedicada Esa voy a escoger, no Agarró un puño de brasas Y las puso en el incensario Y una vez que tenía esas brasas El fuego se avivaba Porque las brasas estaban juntas Y entraba al lugar santo Al lugar santísimo Y ponía el incensario en el piso Y con sus dos puños Echaba Perfume aromático que no era más que incienso y ya vamos a ver cómo era esa fórmula Y entonces ese perfume aromático que era molido provocaba una densa nube Que literalmente el sumo sacerdote andaba a tientas, él no sabía dónde andaba ¿Cuál era el propósito de eso? Era que el sumo sacerdote no muriera ¿Se acuerda que la Biblia dice que ningún hombre puede ver a Dios y sobrevivir? Entonces el sumo sacerdote, él no podía entrar así, ¡ay qué bonita caja! Porque ahí nomás caía muerto. ¿Cómo sabía el pueblo que Dios había aceptado el sacrificio del, de, de, del pueblo ofrecido por el sumo sacerdote? Cuando el sumo sacerdote salía. Entonces la gente, ahora les quiero decir, mientras el sumo sacerdote ponía el incienso sobre esas brasas que era un fuego ya encendido... Y se, y se levantaba esa densa nube La gente afuera del tabernáculo Estaba orando y estaba adorando Se me olvidó mencionar ese detalle Estaban orando y adorando Mientras el sumo sacerdote está haciendo eso Así que cuando sale el sumo sacerdote La gente celebra y uf, gracias Estamos bien con Dios, aceptó el sacrificio Pero el sumo sacerdote tenía que entrar Tres veces al lugar santísimo y tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados Ofrecer un sacrificio por los pecados de su familia Y después ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo Tres veces tenía que entrar Gracias sean dadas a Dios que Jesucristo nuestro gran fiel sumo sacerdote entró una sola vez y para siempre a ese lugar llamado el lugar santísimo Y abrió para nosotros a través del velo que es su propia carne viva Él nos abrió el camino y el acceso libre a la presencia de Dios Así que cualquiera de nosotros en cualquier lugar, en cualquier momento donde usted se encuentre Usted puede invocar la presencia de Dios y entrar en esa viva presencia de Dios Ya no tiene que ofrecer sacrificio, ya no tiene que derramar sangre porque el sacrificio perfecto Por el Cordero perfecto El Cordero Pascual que es Jesucristo Él nos abrió ese camino Vivo hasta la presencia del Señor Y nosotros podemos adorarle Podemos orar, podemos tener comunión Con Él, ya no era como En el Antiguo Testamento Ya no es como en el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento el Señor le dijo A Moisés, dile a Aarón Verso 2 del capítulo 16 de Levítico Que no todo el tiempo va a entrar Usted y yo podemos entrar a la hora que quedamos Usted y yo podemos acercarnos a Dios En cualquier momento, donde sea que esté Viajando en un autobús, conduciendo Su vehículo, montado en un burro En un caballo hacia la finca, montado En un avión, en un crucero, donde usted va Hasta en una nave espacial, donde usted se encuentre Usted puede invocar La presencia de Dios y estar En la misma viva Presencia del Señor, vamos a dar un aplauso A Jesús, porque Él nos abrió Ese camino precioso Así que en esa ceremonia, regresando a la ceremonia de Levíticos 16 Aparte de todo el ritual, de todo lo ceremonioso que estaban presentes Muchos elementos, hay tres elementos que quiero destacar El primero, las brasas, el fuego y el incienso aromático Esos tres elementos, una vez que estaban combinados Manifestaban la nube de la gloria de Dios Cuando la nube Llenaba Ese lugar Representaba la gloria Y la presencia de Dios Así que notemos que no era una sola brasa Fueron muchas brasas Que cuando se juntan Todas ellas pierden su individualismo Es decir un, Ninguna brasa está diciendo ahí Uy este fuego está así por mí Sé porque yo hice 40 días de ayuno No Ninguna brasa puede estar diciendo ahí, Uy este fuego aquí está encendido Porque uy. Uh, yo busco a Dios, no En ese momento lo que prevalece No son las brasas, es el fuego Y el fuego simboliza la continua presencia de Dios ¿Me está siguiendo? De manera entonces que uh, Las brasas pierden su individualismo Se destaca el fuego Porque el fuego que ellas poseían Las consume por completo El fuego sobresale en ese momento cuando el incienso es derramado Sobre ese, esas brasas, ese fuego que está avivado ahí Y en ese momento ese incienso provoca esa nube Que de nuevo digo representa la continua presencia de Dios Pero no era cualquier perfume hermano No era cualquier incienso No es que usted va a ir a una tienda Y ah, voy a comprar unas ramitas de incienso Y unas eh, cosas de incienso Y ahí las voy a encender en mi casa No, no era de ese incienso no era cualquier incienso. En Éxodos capítulo 30, versículos 34 al 37, leemos. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, extracte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino Y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo Es decir que había parte que era molido Que daba en polvo Y otro era como en líquido Que era el que ofrecían en el altar del incienso El altar del incienso era un mueble Que estaba frente a la cortina o el velo Que separaba el lugar santísimo del lugar, del lugar santo Entonces en forma líquida el, sumo, el sacerdote ponía ahí en la mañana y en la tarde Incienso como una forma de adoración Pero el Señor dice aquí uh, Y lo pondrás delante del testimonio En el tabernáculo de reunión Donde yo te, me mostraré a ti os será cosa santísima Verso 37 Como este incienso que harás No os haréis otro según su composición Te será cosa sagrada para Jehová Cualquiera que hiciere otro como este Para olerlo Será cortado de entre su pueblo la idea de cortado entre su pueblo es muerto, va a morir, o sea no es que mire mi, mi tío es el sumo sacerdote Y yo le puedo conseguir si me da una pequeña ofrenda yo le doy una ofrenda ahí a mi tío que es sumo sacerdote Y él nos puede conseguir un poquito de ese perfume porque uy ese perfume es delicioso, no, ese perfume solo se usaba en la adoración a Dios Solo se usaba para ministrar la presencia de Dios Así que si cualquiera quería usar de ese perfume Para ponerse fragancia y andar oloroso ahí No terminaba de ponérselo cuando caía muerto Literalmente Así que no era cualquier incienso De manera que ese perfume aromático Simboliza tres cosas hermanos Número uno simboliza la presencia de Dios Simboliza la presencia manifiesta de Dios ¿Cómo sabía el pueblo de Israel que Dios se había manifestado? En una nube, esa nube y Muchas veces Moisés y Aarón no podían entrar al tabernáculo Porque la nube estaba reposando sobre el tabernáculo Y no podían entrar Vea lo que dice Éxodo 30 verso 36 Lo acabamos de leer y molerás Parte de él en polvo fino Y lo pondrás delante del testimonio En el tabernáculo de reunión Y subraye esto Donde yo me mostraré A ti Pero es interesante porque Cuando dice me mostraré a ti No es que Aarón o Moisés Iban a ver la figura de Dios Por eso el Señor dijo en uno de los Mandamientos que no te harás imagen Para adorarme porque cuando me acer te acercaste al monte Sinaí No vistes ninguna silueta No viste ninguna imagen de animal De ave, de hombre, de reptil, No vistes nada Pero dice yo me mostraré Cuando dice me mostraré No es que iba a haber una silueta Sino que el hecho de esa nube Significaba que la presencia de Dios estaba ahí Segundo, ese perfume aromático Significa o simboliza las oraciones de todos los creyentes Las oraciones de los creyentes a lo largo de todos los siglos Apocalipsis capítulo 5 verso 8 dice Y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos Se postraron delante del cordero Todos tenían arpas y copas de oro Y escuche llenas de incienso Que son las oraciones de los santos Apocalipsis capítulo 8 Versos 3 y 4 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar Con un incensario de oro Y se le dio mucho incienso para añadirlo A las oraciones de los santos Sobre el altar de oro que está Delante del trono y de la mano Del ángel subió a la presencia De Dios, escuchen Subió a la presencia de Dios El humo del incienso Con las oraciones Número tres, ese perfume aromático representa o simboliza la adoración que nosotros le ofrecemos a Dios. Malaquías capítulo 1 verso 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Así que, regresando a Levíticos 16, la palabra de Dios enseña entonces que Moisés y Aarón sabían que al entrar al lugar sant, al lugar santísimo tenía que escoger brasas, esas brasas ya estaban consumidas por el fuego, ardían ya en fuego, así que al, al seguir juntas, ya no vienen ahí individual, no es diciendo yo os soy el que provoca el fuego Sino que todas en conjunto Al estar ahí reunidas Avivan ese fuego Ese fuego que lo inició Dios Y luego traía el sumo sacerdote Y ponía, dejaba caer Sobre ese fuego Que era avivado y alimentado Por las brasas del altar Derramaba ese perfume aromático Como hemos visto No era cualquier perfume No era cualquier incienso Era uno santo Bien preparado, algo exquisito Y ese perfume al usarlo representaba esas tres cosas Representaba la presencia de Dios Representaba las oraciones de los creyentes Y representaba la adoración que se le ofrece a Dios Así que al llegar a este punto Nos hacemos esta pregunta ¿Qué principio podemos aprender hoy de todo esto? El principio que podemos aprender es este Que Dios Aparece, escuche esto Dios aparece Cuando las brasas pierden Su individualismo Dios no se aparece Y yo sé que algunos dicen Pastor pero Jesús dijo que donde estén Dos o tres reunidos en su nombre Él está ahí y debo De aclarar que la la interpretación de ese pasaje no tiene que ver con el culto. Si usted lee el contexto de ese pasaje, Jesús está hablando del perdón. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dijo el Señor. Si usted lee en el contexto, entonces Pedro sale con la pregunta. Entonces, Señor, ¿hasta cuánto debo de perdonar a mi hermano? Que peque contra mí. ¿Hasta siete? O sea, Pedro quiso salir como braza individual, Pedro quiso... Poner el estándar Hasta siete señor Esperando que le dijera a Jesús Wow Pedro me sorprendes Y Jesús le dice no Pedro No te digo que hasta siete Sino hasta 70 Fese siete Entonces cuando Jesús dice Es que si están dos o tres Congregados para abordar un asunto Enrique y Enelia O Dayton y Enrique qué sé yo Tuvieron un problema un conflicto Entonces se juntan y llaman a dos, tres testigos, tres hermanos para: Mire, Dayton y yo tenemos algunos problemas ahí, discutimos, qué sé yo, pero vamos a arreglarnos y le vengo a pedir perdón a mi hermano, etcétera, etcétera. Y dice: Yo estoy ahí, dice el Señor, en eso. El contexto no sigue diciendo, así que empiecen el culto con los que estén. No dice eso. De nuevo, es una. Enseñanza aquí no es una brasa Lo que hace la diferencia Son muchas brasas Que avivan el fuego Y cuando están juntas Provocan La manifestación de la presencia de Dios Así que el principio Es este, las brasas Cuando Dios aparece Las brasas pierden su individualismo Cuando Dios entra en escena Todo tiene que detenerse Cuando Dios se manifiesta tenemos que atribuirle solamente a Él el reconocimiento y la gloria. No se trata de nosotros. Mis amados hermanos, podemos perder el individualismo a través de tres principios o por lo menos cuatro principios aquí muy importantes. Número uno, a través de la oración corporativa. Está bien que usted ore en su casa, ore, adelante, continúa haciendo eso. Pero también únase a orar con sus hermanos. Juntémonos a orar, póngase en acuerdo con otros para orar, en la oración corporativa Dios se manifiesta, logramos perder el individualismo cuando todos como brasas nos juntamos y comenzamos a orar, usted sabe que la iglesia que no ora es una iglesia que no tiene la fragancia de Dios la familia que no ora, el creyente que no ora, el matrimonio que no ora, es un creyente, es un matrimonio, es una familia, es una iglesia, una congregación que no tiene la fragancia de Dios. Cuando llegan a tu casa, ¿qué fragancia perciben? No estoy hablando de ambientadores del piso y de los ambientes, valga la redundancia, que emiten una fragancia muy rica o agradable, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo espiritual. Cuando la gente entra a tu casa, cuando la gente, se, cuando otro matrimonio se junta contigo, ¿qué percibe? ¿Qué fragancia percibe? Cuando un inconverso se junta contigo, que eres un creyente, ¿qué fragancia percibe de ti? Percibe la fragancia de Dios. Pero si tú no oras, y recuerda que el incienso aromático representa, simboliza la oración. Así que si tú oras, una fragancia de Dios que fluye dentro de ti. Pero es lamentable que tenemos iglesias donde no, ex, no hay la fragancia de Dios. ¿Qué fragancia percibe la gente que nos visita cuando viene a nuestras reuniones? Cuando llega a nuestros templos, a nuestras reuniones, a nuestros congresos, etcétera? ¿Perciben el olor, la fragancia de Dios? ¿Donde Dios, no se donde Dios no percibe el perfume o la fragancia de la oración, Él no se manifiesta. Donde Dios no percibe no Percibe, huele No recibe el perfume de la oración Él no se manifiesta Perdemos individualismo En la adoración corporativa No que mire Pastor yo adoro, yo canto yo Y aquí estamos todos Reunidos y no abrimos la boca No cantamos, no movemos las manos Wow Yo, yo a veces me pregunto ¿Qué nos pasa? ¿Por qué estamos así? Sencillamente Nos falta Dios nos falta Dios Necesitamos más de Dios en nuestra vida Necesitamos que Dios Nos consuma con el fuego De su presencia Pero muchos llegamos a nuestras reuniones Ni abrimos la boca, estamos así de brazos Cruzados Usted sabe que el lenguaje Corporal cuando usted está hablando con Alguien y esa persona está así Le está diciendo, el lenguaje corporal está diciendo Que estoy cerrado, no recibo Lo que estás hablando, hay gente que es así Aún en el mensaje Aún en el tiempo de alabanza O está distraído O está en otra cosa, se levanta cada rato Está ahí, no hermano tenemos Que cuando venimos aquí Tenemos que unirnos a la Adoración corporativa Que nuestra voz se escuche Porque la brasa Que está a la par mía Necesita adorar Y yo que soy otra brasa a la par De esa otra brasa necesito Adorar y cuando Todas las brasas juntas Reunidas adoramos Dios se manifiesta Tenemos un gran problema en este tiempo Y el problema es que Como en el tiempo de Nabucodonosor Mandó a construir una estatua De su persona y ordenó que Adoraran esa estatua, los amigos de Daniel que fueron echados en el horno De fuego recuerden, los amigos de Daniel los llamaron ¿Por qué no me adoran? si usted lee el pasaje de Daniel cuando Nabucodonosor entrevista a estos tres chicos la idea es que Nabucodonosor está diciendo sabes qué, yo no tengo problema con que tú adores a Dios pero adórame a mí también tú quieres adorar a Dios adóralo pero adórame a mí también tú crees en Dios cree en Dios pero cree en mí también tú confías en Dios dale confía en Dios pero confía en mí también tú le sirves a Dios dale sírvele todo lo que quiera, pero sírveme a mí también eso es lo que Nabucodonosor está diciendo, lo mismo sucede con nosotros en este día. El sistema del mundo en el que vivimos, el sistema, cuando hablamos del mundo no nos referimos al planeta tierra, no nos referimos a las personas, nos referimos al sistema que gobierna en el mundo. Un sistema caído, un sistema que se revela, se opone contra Dios, se opone a Dios, se re resiste a Dios, rechaza a Dios, es el sistema del mundo. Eso es el sistema del mundo Te dice, tú quieres ir a la iglesia Dale, ve a la iglesia Pero ve a mis actividades también Ve al bar, ve Tú quieres beber vino de la Santa Cena Dale, bebe vino de Santa Cena Pero bebete tus cervecitas también Tú crees en Dios, dice el sistema del mundo Dale, cree en Dios, pero cree en mí también Confía en Dios, pero confía en mí también Adora a Dios, pero adórame a mí también Sírvele a Dios, pero sírveme a mí también Debemos de tener mucho cuidado de que nuestra adoración realmente esté dedicada para Dios y no lo estemos dando a otra cosa, al sistema del mundo y nos perdemos la oportunidad de juntarnos y adorar. Cuando nos juntamos y adoramos hay un sonido que trae la presencia de Dios. En la primera iglesia que mi esposa y yo pastoreamos, se llamaba Génesis, era un galerón, no tenía paredes, no era como este edificio, era un techo solo, y columnas, era de concreto ahí, poco a poco lo fuimos haciendo y recuerdo que una de esas noches estábamos ahí en el servicio adorando al Señor y, <coughs> y yo terminan los que están dirigiendo la alabanza, el servicio y subo para predicar y cuando estoy predicando veo que entra una camioneta, era una de esas camionetas que usaba el entonces presidente de la República, el doctor Arnoldo Alemán, era uno de sus guardaespaldas, entró en esa suburbana ahí, entró esa camioneta, pero así, pff. David, ¿tú te acuerdas cómo era ese edificio? No era un estacionamiento, era un terreno ahí que se llenaba de lodo, entonces le tiramos este hormigón y las mujeres nos reclamaron porque, ay pastor, se nos fregan los zapatos. La punta de los tacones con el hormigón, pero bueno, era lo que teníamos en ese momento. Y recuerdo que vi entrar ahí la camioneta. El hombre se baja, deja la puerta abierta y el motor encendido del vehículo. Y entra ahí al, a ese auditorio que teníamos, al galerón, y levanta las manos. Y el hombre está llorando. Y, y corren, Ujieres se le acercan a él. Y, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Y él dice: ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y los Ujieres le preguntan: ¿Quiénes? ¿Quiénes? Y él dice los ángeles que están cantando Y pues vuelven a ver y los ángeles que teníamos En ese momento ni a ángeles de Charlie Podían llegar si usted quiere Pero eran los que estaban cantando Pero era una canción, una adoración hermano Ese hombre contó que venía por el mercado Roberto Huembes Y comenzó en, su, en ese vehículo a rastear buscando y, y bajó la ventana y comenzó a buscar a do, Y en esa forma llegó como los sabios Llegaron detrás de la estrella de Belén Y entró a ese lugar Así que yo sé, yo conozco lo que es, lo que provoca la adoración corporativa. Cuando todos nos metemos en la adoración, no es que ay, qué aburrida esa canción. Ay, solo eso cantan. Hoy el culto estuvo aburrido porque no cantaron mi canción preferida. Por eso no voy a cantar. La adoración no es para ti, es para Dios. Tú y yo tenemos que meternos en ese, en esa adoración, de manera que Perdemos el individualismo cuando esas cosas ocurren Finalmente Perdemos el individualismo cuando Servimos corporativamente No pastor yo le sirvo a Dios yo, Nadie me tiene que ver yo, yo hago mis cositas y Dios lo sabe y, y gloria a Dios por eso No pastor que la derecha no sepa lo que hace la izquierda Y cosas como esa. Sí, gloria a Dios por eso amén Pero haz lo otro Sirve en la iglesia Volúcrate a servir en tu congregación local sirve con otros no te quedes con la mentalidad de que bueno que me sirvan a mí yo vine aquí para que me sirvan no tenga la mentalidad de servir únase con otros a servir perdemos el individualismo cuando seguimos el mandato de Jesús y el de los apóstoles de los unos a los otros Ámense los unos a los otros ay pastor pero es que como le dije el otro día ¿eh? o yo ese refrán que dice no pero es que esa persona la mastico pero no me la trago y sabe qué dijo Jesús mastícala y tráguela ¿a dónde dice eso en la Biblia pastor? amalo perdónalo ay pastor es que no lo soporto ¿acaso no dice la Biblia soportando los unos? A los otros Y cada uno de los unos a los otros, ¿saben cómo termina? Diciendo, así como Cristo hizo con vosotros. Mi oración, mi expectativa es que Dios se aparezca en esta congregación. Y se dice, pastor, ¿cómo que Dios se aparezca? Pero si Dios está aquí, por supuesto, hay dos formas de la presencia de Dios, está la presencia unipresente, Dios está en todo lugar yo sé que Dios está aquí esta mañana su presencia unipresente así como Dios puede estar en un, en un bar, ¿cuántos creen que Dios puede estar en una cantina? suena loco esto pero Dios está ahí pero no opera como opera donde están sus hijos, obviamente pero Dios está ahí porque es omnipresente. está en todo lugar, nos dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? si fuere al Seol, a la tumba, a las, a las alas del alba, etcétera, al extremo del mar, donde sea, ahí me guiará tu mano, me asirá tu diestra, ¿de dónde me huiré de tu espíritu? Dios está en todo lugar y eso está bien, pero yo estoy hablando de la presencia manifiesta, de ese humo y cuando digo humo no es que estoy esperando ver humo necesariamente, sino lo que representa ese humo, esa presencia de Dios que lo cambia todo. La presencia de Dios que cuando cae, sana el cáncer. Estamos en la alabanza, en la adoración, en el mensaje, en la oración y Dios está alargando la pierna del que tiene la pierna corta y alargando la mano del que tiene la mano corta. Abriendo los ojos del que está ciego. Extirpando un tumor en el cerebro. Poniendo un hígado nuevo al que tiene cirrosis. Poniéndole riñones nuevos al que tiene problemas de insuficiencia renal, el que tiene arritmia, el que tiene taquicardia, el que tiene soplo en el corazón, mientras adoramos, mientras oramos el Señor pone un corazón nuevo, limpia las arterias y le pone válvula nueva y hace un trabajo que solo Dios puede hacer. Hablo de la presencia de Dios que el pecador cae arrepentido, reconoce su pecado delante de Dios, no se excusa, no trata de culpar a otros, sino que dice, «Sí, Señor». Yo pequé contra ti, como dijo David, Señor, yo he hecho impíamente, he pecado contra ti, me rebelé contra ti, Señor. David no acusó a, a saber porque fue saber Señor, la que me sedujo. Vieras cómo se movía ahí para que yo la viera. No, no, David no culpó a nadie. David dijo, yo he pecado, Señor, cuando la presencia de Dios se manifiesta. Los creyentes nos arrepentimos de nuestros pecados, los impíos se arrepienten de sus pecados, los malvados se arrepienten de sus pecados porque la presencia de Dios lo cambia, lo transforma todo. No hay nadie, no hay nada que pueda resistir la presencia de Dios. La presencia de Dios cambia los corazones débiles, los que están abatidos, los que están fríos, los que están desanimados. Desanimados, los que están en depresión, sumergidos en una depresión, Dios te saca de esa depresión y oro es. Este mañana, porque esa es la enfermedad de este siglo, la depresión oro. en el nombre de Jesús, si alguien aquí hoy está esclavo de la depresión, que se rompan los yugos y las cadenas que te han tenido sumergido en esa depresión, en esa celda de oscuridad, el Señor Jesús, el que vino a libertarte te saca hoy de ese lugar, su presencia es capaz de hacer eso y hacerte una vida nueva Esa es mi expectativa, esa es mi oración. Yo no quiero saber solo que Dios está aquí, yo quiero saber que Él se manifiesta. Yo quiero estar contento sabiendo que Él está transformando la vida. Que un hombre, un esposo infiel Va y le pide perdón a su esposa Porque le engañó, porque le mintió Porque la dejó Porque la abandonó, porque un padre Que no es amoroso con sus hijos Va y el Espíritu Santo le trae Convicción y el Espíritu Santo Le dice pídele perdón a tus hijos Ámalos, abrázalos, bendícelos Todo eso lo provoca ¿Sabe quién? La presencia de Dios Yo no lo puedo hacer, mi mensaje No lo puede hacer solo la presencia, pero esa presencia solo se hace presente, valga la redundancia, cuando nosotros como brasas perdemos nuestra individualidad. Y juntos oramos, y juntos adoramos, y juntos entramos en la presencia del Señor. Y ahí expuestos ante su gloria, ante su majestad, lo único que podemos hacer es reconocer lo bello, lo hermoso, lo santo, lo sublime, lo magnífico, lo excelso que Él es, que no hay otro como Él, que Él es hacedor de maravillas, sus obras son imponentes, su fidelidad es para siempre. Su misericordia no cambia Su amor es por todas las edades Él es el único que puede levantar al caído Él es el único que puede sanar al enfermo Él es el único que puede resucitar al muerto Al que está muerto en sus delitos y pecados Él lo puede cambiar De eso estoy hablando De esa presencia que lo provoca todo Yo quiero esa presencia No solo en mi vida lo quiero aquí en esta comunidad Lo quiero aquí en esta congregación En tus matrimonios En sus matrimonios, en sus hijos En sus negocios, en su trabajo En su profesión En la presencia de Dios lo cambie todo 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 Señor consúmenos Que perdamos todo individualismo Señor Que perdamos toda apatía que perdamos toda Señor uh, excusa estamos siempre llenos de excusas para no servir para no congregarnos siempre estamos poniendo un pero una excusa son excusas baratas de la carne y se nos olvida que tú eres un Dios santo que nos anhelas, nos anhelas, nos anhelas celosamente y que en tu presencia está la respuesta que necesitamos y buscamos